0: 第十三章，逃出十三号牢房。空地周围的角落里，每处都有一台高高架起的巨大弧光灯，夜里就朝四周不停的扫射。于是到了夜间，这些空地几乎跟白天一样明亮，每位警卫都能清晰的看到空地的各个角落。思考机器在入狱之前已经清楚的了解了这些警戒设施，不过现在他只能从牢房上方装有钢条的小窗子向外看。看着看着，黑夜过去，清晨到来。这是他入狱之后的第一个早晨。他看到一只水鸟在天空中飞翔，隐隐约约还可以听到船的马达声。于是他猜想，河道就在围墙外不远的地方。从同一个方向还传来了男孩玩耍时发出的呼喊声。他知道，在围墙和河道之间，一定是块可以玩耍的空地。齐泽姆监狱是公认最牢不可破的监狱，从未有人从这里逃脱过。思考机器躺在床上四处张望，他猜牢房的墙壁是二十年前建造的，旧旧的，但仍然非常坚固。窗户上的钢条大概是新装的，一丝铁锈都没有。窗户不大，把钢条拆下来再钻出去的难度相当高。墙壁的坚固和窗户的狭小，并没使思考机器泄气。相反，他眯起眼睛，仔细观察那台巨大的弧光灯。现在外面阳光充足，他可以清楚地看到一根电线将弧光灯和监狱大楼连接起来。他推测那根电线就在离这间牢房不远的墙上。思考机器认为发现了电线的位置，可能可以帮助他越狱。思考机器看腻了窗户，就把注意力转了回来。十三号牢房既不在地下室，也不在高层上，它跟监狱办公室一样，在一楼。思考机器还记得当时进来的时候，走上四级直接就能到达监狱长的办公室，因此牢房的地板可能只比地面高三四英尺而已。他无法从窗口看到挨近十三号牢房外墙壁的地面，可是在往远处看就能看到监狱外墙脚下的地面，所以从窗口跳到地面应该是件容易的事。接着，思考机器仔细回想他进来的时候看到的，十三号牢房外面究竟都有哪些设施？首先，监狱外墙有个建在墙壁内的警卫岗亭，亭上有两道沉重的钢制门，无论什么时候都有警卫值班。他当初是先通过一道门确认身份之后，再经过监狱长允许，第二道门才打开，让他们进入监狱。监狱长的办公室在监狱的主体建筑群中，要从室外空地走进监狱长办公室，得通过一道全钢打造的重门，门上有一个窥视孔，办公室里的人不开门也能看到外面。如果要从监狱长办公室到十三号牢房，得先通过一道木门和两道钢门进入走廊，到了走廊就是十三号牢房的门了，只不过门上有两道锁。思考机器重新计算了一次。从他现在待的十三号牢房，要经过七道门才能走到外面，成为一个自由人。当然，他要走出去的话，重要的问题不是那几道门，因为他并非总是一人独处。早上六点，狱警会送早餐来；正午时分送午餐，晚餐则在傍晚六点钟。晚上九点还会有人来巡访一次。而且不仅仅是门与巡查的问题，这间牢房内除了一张铁床之外。什么东西都没有，铁床还非常牢固，除非拿铁锤用力敲或用锉刀锉，否则根本就拆不开。没有任何工具的思考机器当然拆不开。室内也没有椅子、桌子、铁皮或瓦器。甚至当他进餐时，狱警就站在门外看，吃完后把盛饭菜的木盆收回。这个监狱的监管系统安排得很好，思考机器不得不在心中称赞一番。等出去之后。我一定要好好研究一下。没想到监狱管理还有这么大的学问，称赞之后，思考机器把以上几个状况都考虑了一遍，然后再次仔细检查他的牢房。他爬上床，从天花板开始到四周的墙壁，他看过了每块砖头以及砖头中间的水泥，没发现砖头有任何松动。于是他在地板上到处反复跺脚，发现地板是一整块坚固的水泥地。检查完毕，他坐在铁床上，开始了漫长的沉思。对奥古斯都·范杜森教授这部思考机器来说，总算有值得思考的东西了。突然间，有只老鼠跑过他的脚背，打断了他的沉思。他看到老鼠跑到牢房一个黑暗的角落里不见了。思考机器眯起眼睛，仔细注视老鼠消失的地方，看到许多小眼珠在黑暗中窥视着他。他数了一下，一共有六对。如果有更多的话，他就看不清楚了。思考机器依然坐在床上，但是他却发现牢房的钢栅门跟地面之间有个两英寸高的空隙。他注视着那道空隙，身子突然向有老鼠的角落逼近。角落传了一阵奔跑的细碎声音，还有一些老鼠受惊的尖叫声。声音响了一会就没了。他看得很清楚。老鼠并没从门下的空隙跑出去，而是全都不见了。这里肯定有可以离开这个牢房的途径，虽然可能那只是个小洞。思考机器没有犹豫，立刻趴在地上搜查，用他细长的手指在黑暗的角落里摸索。最后，他在墙角找到了一个缺口，一个比一块钱银币稍大的圆洞。老鼠就是从这里跑出去的。他把手指伸进那个小洞。小洞里面摸起来好像是个废弃不用的排水管，里面很干燥且满是灰尘。他对这个发现感到很满意，坐回床上又沉思了一个多小时，然后再次通过小窗口观察外面的情况。这时外墙的警卫正好望过来，看到思考机器的头出现在十三号牢房的窗口，可是思考机器并没看到警卫。正午时分，狱警送来了令人生厌。寡淡无味的牢饭，平常在家时，思考机器对饭菜就没什么要求。虽然牢饭味道很差，他也二话不说拿起就吃。吃饭的时候，他还跟等在牢门外盯着他的狱警交谈起来。在过去的几年中，这个地方有什么改变吗？他问。没什么。狱警知道他不是真的犯人，于是和善地回答：“四年前建了新墙，牢房本身呢？”牢房外的幕墙重新用油漆过了。七年前，我们翻修了一次下水道系统。哦，思考机器问：“河离这儿有多远？”大概有三百英尺吧。外墙与河道之间有个孩子们用的棒球场。说到这里，狱警脸上露出了警惕的表情。思考机器看到了，也就没有再问问题了。思考机器吃完了饭，当狱警收拾好要离开时。思考机器问：“能否给他一些水？”我很容易口渴。他解释说：“你能否留下一小盆水给我？我要请示监狱长。”狱警不敢擅自决定，回答了一声就走开了。半个钟头后，狱警带着一个盛着水的小木盆回来。监狱长说：“你可以留下这个木盆。”狱警对他说：“但是我要不时检查这个小盆，如果它被打破了，你就别想再提任何要求了。”谢谢你，思考机器微笑着说：“我不会打破它的。”狱警点了点头，继续巡逻的工作。两个小时之后，当他再次经过十三号牢房时，他听到牢房里传来怪异的声响。他停下脚步，看到思考机器趴在牢房的角落里，那个角落还传来了几声惊慌的尖叫声。“哈，抓到你了！”他听到思考机器开心地叫，“抓到什么东西了？”他问：“一只老鼠？”思考机器回答，并站起来走到了门边，对狱警说：“你看。”狱警看到思考机器用手指夹住了一只仍在挣扎的小灰鼠，夹住了之后，还把老鼠举到门边，就着灯光端详。这是一只田鼠，思考机器说：“除了抓老鼠，你难道没有别的事做吗？”狱警有些恼火了，问他：“这个地方本来就不该有老鼠。”思考机器不快地说：“把它拿走，杀了，里面还有很多只呢。”狱警皱着眉头接过扭曲蠕动的老鼠，用力摔到地板上，老鼠尖叫一声就不动了。思考机器没什么表示，狱警就离开了。接着他就把这件事报告给了监狱长，监狱长只微微一笑，默不作声。当天下午。十三号牢房外的执枪警卫又看到思考机器正从窗口往外望，接着他看到一只手从窗口伸出，有个白色的东西飘了下来，掉在十三号牢房窗外的地上。他走过去捡起来，发现那是一张5美元钞票，用一团从白色上衣撕下的碎布绑住。不过，当他在望向窗口时，面孔不见了。警卫冷冷地笑了笑，把碎布和5美元钞票。都送到了监狱长的办公室，在办公室里，监狱长很重视这件事情。他跟着警卫一起检查思考机器扔出来的东西，发现碎布的外层有用墨水写成的字，虽然有点模糊，不过依稀可以辨认出“发现者请交给瑞森博士”的字样。啊！监狱长笑着说：“一号逃亡计划失败了。”接着他想了一下，说：“可是他为什么要交给瑞森博士呢？”